1: with your host
0: Bartosz Kajdas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Working with Startups from Science. So, liebe Leute, es geht sehr stark Richtung Jahresendspurt und ich habe eine brandneue Folge für euch. Meine Leitung geht heute nach Frankfurt zu dem Experten Dr. Fred Jendziejewski. Fred arbeitet bei der KfW Entwicklungsbank, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und bei der KfW Entwicklungsbank stehen die Themen und Projekte Digitalisierung stark im Vordergrund. Den Namen KfW habt ihr sicherlich in mehreren Zusammenhängen gehört. Auffinanzierungen, Sanierung oder dem aktuellen Closing eines 1 Milliarden großen Wachstumsfonds Deutschlands. Obwohl der Name KfW immer mal wieder auftaucht, wusste ich selbst gar nicht, was für spannende Themen dort bearbeitet werden. Bis ich mit Fred gesprochen habe. Und jetzt hat uns Fred ein paar spannende Geschichten über seine Arbeit mitgebracht. Fred ist eigentlich gelernter Physiker und war Juniorprofessor an der Universität Heidelberg. Dort war er zuständig für die Entwicklung von komplexen Quantensystemen. Total krasses Zeug also. Nach über sechs Jahren in Heidelberg und der Gründung eines eigenen Unternehmens Alcor OG arbeitet Fred nun schon seit über eineinhalb Jahren bei der KfW. Warum ist Fred heute mein Gast? Nun, ich glaube, in der Arbeit der KfW und den Erfahrungen von Fred steckt eine Menge Potenzial für angehende GründerInnen, um mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und um sich auch mal andere Eintrittsmärkte anzuschauen. Damit genug der Vorrede, lasst uns mit dem Interview starten. Hi Fred, welcome on stage. Hallo Bartos, vielen Dank für die Einladung und für die Vorbereitung. Ja, ich habe mal einiges einfallen lassen und gab ganz viele Fragen dabei und freue mich riesig, dass du dabei bist. Ja, gleich.
1: Falls hier ist das erste Mal ein Podcast für mich, somit bin ich gespannt, wie das alles läuft.
0: Und wunderbar. Ja, kommen wir gleich mal zur ersten Frage, die mich schon immer interessiert hat, seit wir uns kennengelernt haben an, in, in Heidelberg. Sag mal, warum hast du eigentlich Physik studiert?
1: <lacht> ja, ich habe es schon immer... Gemocht, die Welt in den einfachen Gleichungen zu sehen und zu schauen, wie weit diese Gleichungen die Realität abdecken. Das war immer dieses Spannungsfeld zwischen Mathe und was dann wirklichkeit passiert. Und es hat einfach Spaß gemacht. Ja, interessant.
0: Spannungsfeld <lacht> auch bei mir, aber im negativen Sinne. Also tatsächlich äh, nicht, nicht eine Wunschkombination. Ja, aber du hast Physik studiert. Äh, nimm uns vielleicht mal mit. Ähm, Du bist ja dann auch Quanten, also dass dich da noch spezialisiert in Richtung Quantensysteme, ist gerade auch ein sehr heißes Thema. Was war damals der Beweggrund, ja da einfach äh, dich zu, dich zu ja, äh, dich zu spezialisieren?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, was mich bei den Quantensystemen immer unglaublich fasziniert hat, ist, dass unsere naiven Vorurteile, wie die Welt funktionieren sollte, äh, selten funktionieren. Ähm, wenn man die Experimente durchführt in bestimmten Quantensystemen, ist die, sind die Ergebnisse einfach entgegen jeglicher Intuition auf den ersten Blick. Und das war immer eine Herausforderung, ähm, zu testen, ob die Welt wirklich nach diesen komischen Gleichungen funktioniert und dann auch zu sehen, dass es in der Tat
0: so ist, dass, dass unsere Intuition einfach nicht funktioniert. Okay, interessant. Was glaubst du jetzt zur aktuellen Entwicklung mit dem Quantensystem? Glaubst du, wir als Menschheit können das schaffen? diese ganzen Qubits, und was man so alles mitbekommt, IBM und sowas, die ganzen Rechner, die da so entstehen. Ist das was, wo wir auf dem richtigen Weg sind oder sagst du hier, das ist absoluter Humbug? Nein, wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Das ist schon beeindruckend
1: zu sehen, was da für eine Entwicklung stattgefunden hat, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe zwischen 2009 und 2012 waren sich alle komplett einig, dass Quantencomputer ein, ein Konstrukt der Träume ist und nie stattfinden werden. Und nur fünf Jahre später haben große Unternehmen wie Google oder IBM plötzlich angefangen zu sagen, hey, das ist ein Produkt und es gibt jetzt auch dieses Produkt. Ich glaube, wir müssen geduldig sein, aber wir sind auf einem sehr
0: interessanten und spannenden Weg da, würde ich sagen, auf jeden Fall. Mhm. Genau, also irgendwann äh, hast du dich ja auch spezialisiert dann auf diese Themen und äh, hast auch gegründet, ein eigenes Unternehmen. Mhm. Ähm, als du Junior warst und dann hast du irgendwann gesagt, so jetzt äh, dieses Thema akademischer Weg äh, ist vielleicht doch nicht so das Richtige für mich. Wie kam es vielleicht auch da zu diesen Überlegungen bei dir?
1: Ja, ähm, die KfW Entwicklungsbank ist eine, ist eine ist eine Staatsbank auch und ich denke, wenn ich das jetzt mit einem FinTech untergleich, äh, vergleichen würde gibt es wenig Leute, die sagen würde, dass die KfW ähm, ein sehr unbürokratisches Unternehmen ist. Aber wenn ich es vergleiche mit der Bürokratie und dem Level an Bürokratie, das ich im akademischen Umfeld gesehen habe, ist das ja alles noch deutlich einfacher. Selbst in, in diesem Rahmen soll heißen, die enorme Bürokratie ähm, im akademischen Umfeld hat mich hat mich ermutet. Ja. Das war das war der Grund, ja. warum
0: ermuntert, dann, dann sozusagen auszusteigen. Ja. Aus dem Und ein, ein zweiter Punkt ist, dass
1: es auch ähm, vor allen Dingen in der Grundlagenforschung, in der ich gearbeitet habe, für lange Zeit Anwendungen finden, wenn sie es schaffen, nach 20 bis 30 Jahren ihrer ihre Anwendung. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel in der Entwicklungsbank anders. Ähm, ein Projekt ist nach vier Jahren umgesetzt, typischerweise. Und nach den vier Jahren sollte es dann nicht Potenziale geben, sondern auch definitiv die Situation für die Betroffenen ähm, verbessert haben und das sind schon große Unterschiede. Also.
0: Ja. Ja, ja wie war das für dich, äh, weil wie gesagt, meine ZuhörerInnen, ich glaube, das interessiert ja. die auch, ähm, als Wissenschaftler einen neuen Karriereweg zu gehen. Ähm, wie war das für dich? Also von der Überlegung her, äh, war dieser Weg äh, zur KfW dann schon schon klar oder wie bist du da dazugekommen?
1: ich würde sagen das ist wie so viele gute sachen im leben ein zufall gewesen ähm, ich habe mit mit eltern in der schule diskutiert die mir von der entwicklungsbank erzählt haben und die gesagt haben wir arbeiten da im übrigen auch mit daten und äh, ja am anfang wollte ich gar nicht dran glauben und dann habe ich mich mehr und mehr darüber informiert was die entwicklungsbank ist und was die entwicklungsbank macht und das wurde immer spannender und irgendwann habe ich mich dann auch noch beworben und äh, dann hat mir die KfW die Chance gegeben, auch hier, hier mitzuwirken. Also vor bis drei Monaten, bevor ich mich beworben habe, wusste ich kaum, was die Entwicklungsbank macht. Und ich würde sagen, es ist großer Zufall, dass ich, dass ich hier jetzt arbeite und ein sehr angenehmer Zufall, ja.
0: ja. Und da hast mir auch schon darüber berichtet gehabt und äh, ich fand es immer cool, mit wie viel Passion und äh, mit wie viel ja, Leidenschaft du darüber berichtet hast. Und da wollen wir jetzt ein bisschen tiefer oder auch mal näher das Ganze beleuchten. Erzähl uns mal, was machst du genau bei der KfW Entwicklungsbank? Was ist deine Rolle? Ja, wir sind eine, wir sind eine, eine Bank und wir
1: setzen Projekte ähm, des Deutschen Bundesministeriums für Zusammenarbeit ähm, mit um. Eine der Sachen, die ich, glaube ich, komplett unterschätzt hatte, ist, wie komplex ähm, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit oder auch die Außenpolitik funktionieren und wir sind ein kleines Rädchen. Ähm, eine kurze Zusammenfassung wäre, dass verschiedene Regierungen, die deutsche Bundesregierung und eine Partnerregierung, einigen sich auf Projekte, die umgesetzt werden sollten, aber vor allen Dingen, da wir in einem Umfeldarbeiten mit Ländern, wo das Vertrauen ähm, nicht immens ausgeprägt ist, gibt es dann eine Durchführungsorganisation, die dabei unterstützt, dass die Gelder so verwendet werden und die Projekte so aufgesetzt werden, wie sie sich das alle am Anfang gedacht haben. Und bei dieser Projektdurchführung spielen wir die Rolle, dass wir ähm, gucken müssen, dass technisch und auch organisatorisch alles seinen Lauf nimmt. Eine der Fragen, ist äh, typischerweise gibt es Regierungen, die darüber nachdenken, dass Schulen digitalisiert werden sollten. Äh, ich denke auch in Deutschland können wir davon ein, ein Liedchen singen. Und dann müssen wir halt gucken, dass es funktioniert, dass die Laptops nicht nur in der Schule ausgegeben werden, sondern was hängt daran noch, um es wirklich erfolgreich zu machen. Je nachdem wer aktiv ist, gibt es da sehr verschiedene Blickwinkel. Und es ist ein sehr kompliziertes Thema sicherzustellen, dass nicht nur die Hardware da ist, sondern auch links und rechts die Sachen mitbedacht
0: werden. Ja. Okay, das waren schon mal super viele Informationen. Vielleicht können wir das so ein bisschen, äh, ja, einfach, einfach mal clustern. Ähm, also prinzipiell die Entwicklungsbank, die Aufgabe ist es, andere Regierungen, Länder zu unterstützen, Digitalisierungsprojekte dort vor Ort dann durchzuführen, richtig? Richtig. Und, und ein Beispiel war jetzt so, so die, dieses Schulthema, Digitalisierung genau. in der Schule. Genau, und wir sind... Ähm
1: wir sind in der Unterstützung. Wir helfen dabei, Verträge entsprechend aufzusetzen unsere Erfahrungen einzubringen. Es sind die Projekte der, der Partnerländer, äh, zum Beispiel die, ähm, das Bildungsministerium im Partnerland oder ein, ein Gesundheitsministerium. Und wir sind dann dafür da, das ist von der finanziellen und technischen Seite ähm, ja, zu unterstützen und in die Wege zu leiten.
0: Und wie ist das? Also wer gibt denn den Auftrag dann für solche Digitalisierungsprojekte? Die, Das kommt aus den Regierungsverhandlungen zwischen der deutschen Bundesregierung und der Regierung vor Ort
1: ähm, zustande.
0: Ähm, genau. Das heißt, ähm, wer zahlt dann dafür oder wie eiligt man sich dann da drauf?
1: Ja, und da ist das eine der Schönheiten der, der, ähm, der Entwicklungspolitik. Es gibt unglaublich verschiedene Finanzprodukte. Ähm, die, die aufgesetzt werden. und es ist auch eine unserer Rollen, den Weg durch diese Finanzprodukte zu finden. Aber grob vereinfacht gibt es vermutlich zwei sehr große Kategorien. Ähm, es gibt die Kategorie der Projekte, bei dem es ein entwicklungspolitisches Thema ist, ein Partnerland zu unterstützen. Und dann werden Zugaben gegeben und das Geld kommt nicht zurück. Ähm, auf der zweiten Seite gibt es Länder, die... Ähm, die schon sehr weit fortentwickelt sind um bestimmten Sektoren und bei denen Kredite vergeben werden. Und die Aufgabe der KfW, dann ist bei diesen Krediten zu schauen, ob es gewisse Zinsverbilligungen gibt. Und das Geschäft ist je nachdem, in welcher Situation es ist, werden teilweise Kredite genutzt
0: und äh, äh, teilweise äh, Zuschüsse. Genau. Also, genau, um das vielleicht mal auch so abzugrenzen. Also, die KS, also, die KfW ist großes, großes Ding, ja, großes Haus. Und ja. es gibt natürlich so diese Innenfinanzierung, ne, was wir ja. so kennen, dieses, was ich eingangs erwähnt hatte, hier in Deutschland. Äh, verschiedene Themen, aber die Entwicklungsbank ist immer nach außen gerichtet, richtig? Also, ihr guckt dann, was ihr in anderen Ländern äh, für Digitalisierungsprojekte umsetzen könnt. Genau,
1: wir, wir sind immer nach außen gerichtet und wir arbeiten immer im Zusammenarbeit mit der deutschen Entwicklungsbank. Politik zusammen. Also das ist ein außenpolitisches, ein entwicklungspolitisches Instrument. Ähm, warum ich das unterstreiche, ist, wir haben eine weitere Tochtergruppe von der KfW und das ist die IPEX. Und die IPEX arbeitet auch sehr viel im Ausland, allerdings in andere in, in Ländern wie zum Beispiel den USA oder sowas, um hier Exportfinanzierung zu machen. Und das ist dann eine
0: Privatbank. Ähm, okay. Genau. Ja. Aber kommen wir nochmal zu dir zurück. Ähm, also was ist so deine Aufgabe? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus bei der KfW? Ähm,
1: er, ist, er, er ist recht vielfältig, aber meine Aufgabe ist sehr viel in der technischen Analyse von Projekten zu unterstützen. Ähm, ein, ein typisches Projekt wäre, ich komme einfach wieder auf das Bildungsprojekt zurück oder auch in, im Gesundheitssektor, dass es auf, von der Flughöhe von Politikern Projekte ähm, gibt, die, die designt werden. Und äh, da habe ich andere Spezialisierungen als die technische Implementierung der, der, der Digitalisierung. Und in diesem Zusammenhang geht es dann halt um die Frage, wenn beschlossen wird, ich will den Bildungssektor eines Landes ähm, unterstützen und digitalisieren. Ja, jedes Land ist anders und, und hat verschiedene Notwendigkeiten. Und dann gucken wir halt zusammen, was wissen wir überhaupt über das Land schon und den Digitalisierungssektor in dem Land. In manchen Ländern arbeiten wir schon seit vielen Jahren im Bildungssektor zusammen und es ist relativ klar umrissen, was passiert. In anderen Ländern fangen wir gerade erst an, den Bildungssektor zu unterstützen. Und dann müssen wir mit den sogenannten Portfolio-Managern zusammen, das sind die Chefs der Projekte dann von Seiten der KfW, schauen, wie im Land vorgegangen wird, um dann wirklich einen Finanzierungsvertrag aufzusetzen, der den Teil der Digitalisierung im Land unterstützt, wo es am wichtigsten ist. Benötige ich ein Managementsystem, so dass im Regierung klar wird, was für Noten sind? Benötige ich Laptops? Benötige ich vielleicht erstmal Kabel, um, um, um Glasfaser zu haben? Ähm, benötige ich PCs oder Labors, also Computerlabors? Benötige ich vielleicht ein Zentrum? In dem Land, in dem Startups finanziert werden können. All diese Fragen sind sehr landesspezifisch. Ja. Was für PCs sollten genutzt werden? Und dann arbeiten wir zusammen mit den Teams und äh, schauen, genau. Und in dieser Diskussion
0: habe ich die, den technischen Blickwinkel. Okay, cool. Das heißt, ja. ähm, das heißt, so ein bisschen äh, kommt bei mir so die Analogie, äh, entsteht so wie so eine Art Projektträgergeschäft. Ist das, kann man das so vergleichen, was man aus der akademischen Welt kennt? So diese diese DLR und, und dergleichen, wo man dann sagt, ah, das sind, das sind ja. so eine Art wie Projektträgerfunktion
1: Ja, ich denke, da, ja, ich denke in dieser Richtung ähm, ist die von der technischen Seite ist die Analogie nicht schlecht. Ich habe dort noch okay. nicht gearbeitet, auf vielleicht ja. kommt die Antwort. Ne?
0: Ja, ne, also es kam ja kam jetzt so äh, von der Analogie her ähnliche Aufgaben ja auch, äh, die die da äh, die ähm, im Bereich der akademischen Forschung ja auch dann einfach äh, stattfinden. Okay, cool. Ähm, kannst du uns mal mitnehmen, wie sieht denn so ein Projekt aus? Also wir haben viel über so ein Bildungsprojekt gesprochen, aber wie ist das denn? Also wird da jetzt, ich sage jetzt mal, eine Palette Laptops gepackt irgendwo und dann in ein Flugzeug gepackt und irgendwo hingeschickt? Wie läuft sowas ab? Muss man da auch vor Ort reisen? Und wie ist es dann auch ähm, vielleicht ähm, die Zusammenarbeit? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ähm, es gibt verschiedene Phasen. So ein Projekt dauert schnell, also typischerweise um die vier Jahre, wenn der Vertrag unterzeichnet ist. Es kann aber auch durchaus mehrere Jahre dauern, bis so ein Projekt überhaupt, bis der Vertrag aufgesetzt wurde. Ähm, was ist das Projekt? Das zeichnet sich erst mit Vertragsaufsetzung ab, aber es ist definitiv nahezu nie nur mal ein paar Laptops irgendwo hinbringen und sie abladen. Ähm, weil jemand muss die Laptops auch bedienen und selten ist, wenn es keine Laptops gibt, alles drumherum passend. Das heißt, es ist genau diese Frage, nehmen wir ein Land, in dem ich vor kurzem für eine Prüfungsreise war, da war die Frage, wie können wir das Land, wie kann die Digitalisierung im Berufssektor funktionieren? Ja, dann wurden Consultants, externe Leute, damit beauftragt, eine entsprechende Studie durchzuführen um, weil es durchaus eine ganze Menge Zeit braucht, um zu verstehen, was passiert im Land. Um, diese Consultants sind vor mehrere Wochen oder Monate aktiv, teilweise vor Ort, gucken sich viele, viele Schulen an, was sind die Bedürfnisse bei den verschiedenen Schulen, sprechen mit den äh, verschiedenen Entscheidungsträgern. Vor allen Dingen im Berufsbildungssektor kann es dann teilweise passieren, dass mehr als zehn Ministerien zuständig sind. Und dann muss gefragt werden, welches Ministerium könnte zuständig sein, in welchem Rahmen, für welche ähm, Sache. Wenn dann klar wird, naja, es braucht auf jeden Fall Laptops vor Ort, aber die Ministerien brauchen auch Laptops, weil sie nicht ähm, übertrieben ausgestattet sind, dann wird halt angefangen, den Gesamtrahmen des Projektes ähm, mit Budgetposten auszufüllen. Es braucht Laptops für die, diese Schulen, es braucht Laptops für das Ministerium, wir brauchen Internetverbindungen, aber wir brauchen natürlich auch Programme. Was für Programme laufen auf den Laptops, was für Lizenzen werden bezahlt. Und Stück für Stück füllt sich das Bild, sodass mhm. man versucht, dass der Unterricht in den Schulen verbessert wird. Das ist immer das Ziel, womit wir anfangen. Was ist das größte Bedürfnis vor Ort und was ist die Zielgruppe? Und dann wird es Stück für Stück aufgefüllt.
0: Mhm. Genau. Cool, cool. Um wenn, wenn wir jetzt von diesen Projekten sprechen, dann könnte man ja. vielleicht so geneigt sein zu sagen, ja gut, äh, Digitalisierung gibt es ja nicht größere Herausforderungen, die man zuerst lösen müsste, so Nahrungsmittel irgendwie. Ähm, dennoch spielt das ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, auch die, ähm, die Entwicklungsprojekte, auch im Digitalisierungsbereich. Aber du hast ja eine andere Erfahrung gemacht, also ganz so äh, äh, undigital sind die Länder ja teilweise gar nicht. Ja, ich
1: denke, eines der, der schönsten Beispiele ist Kenia oder bekanntesten Beispiele in diesem, in diesem Zusammenhang. Und ein wirklich schönes Beispiel ist, in Kenia arbeiten viele Leute seit Jahren ausschließlich ohne Bargeld. In Kenia gibt es den sogenannten PESA ähm, und alle zahlen mit ihrem Handy. Man kann in die kleinste Zeitungs kiosk situation gehen, ja also in den kleinsten Zeitungskiosk gehen, man wird alles mit einem Handy bezahlen. Ein kleines Feature von 10 Euro reicht, das ist dann auch der der Handy, also der, der Bank-Account und, und trotzdem haben wir in Kenia unfassbare Herausforderungen über die Digitalisierung hinweg, aber wenn wir wissen, dass jeder ohne Bargeld zahlt, dann ist es einfach auch die Möglichkeit, diese Mittel zu nutzen. Und wir müssen sie nutzen. Wir können nicht mehr davon ausgehen, wenn wir in 10 Jahren ein Projekt machen, dass dort undigital gearbeitet wird. Es ist einfach. Mhm. Und das sind so Situationen genau.
0: Ja, das, das fand ich auch äh, sehr, sehr äh, erstaunlich. Ähm, damals mit Wing Copter hatte ich mal begleitet gehabt von der TU Darmstadt. Die sind ja dann, haben dann in Malawi äh, an so einem See sind sie dann Blutkonserven hin und her geflogen. Und da gab es schon die Infrastruktur, die digitale und die Leute haben da mit Handys gearbeitet und haben das genutzt für all diese Themen. Das war für mich das allererste Mal, dass ich festgestellt habe, ja, äh, wir leben eigentlich schon so ein bisschen in der Bubble, ne? weil wir dann immer so komisches Bild vermittelt bekommen haben von, von ähm, Ländern, wo man einfach äh, denkt, es ist nicht digital. Aber scheinbar hat da einfach eine Generation, eine komplette Technologie übersprungen und gleich zu den Handys gewechselt. Afrika
1: ist ein unfassbar, ich, ich spreche jetzt einfach von Afrika, weil wir auch angefangen haben, und wir eine ganze Reihe von Projekten dort haben. Afrika ist ein sehr junger Kom äh, Kontinent. Das heißt, man hat sehr viel Begeisterung, auch für neue Technologien und sehr viel Innovationsfähigkeit. Und einen, einen Laptop zu, zu holen und zu haben, ist natürlich eine super Methode, auch auf dem Weltmarkt aktiv zu sein. Eine, ich kann mittlerweile auf, auf Plattformen wie Coursera oder sowas ziemlich schnell Coden lernen und das ist eine unglaublich gute Möglichkeit, sich an den Weltmarkt anzuschließen und das ist, glaube ich, wirklich ein, eine Ressource, die nicht zu unterschätzen ist. Ich hatte viele Projekte, wo ich wirklich beeindruckt war von den von Wissen vor Ort. Es ist äh, genau, das ist ein sehr junger Kontinent mit viel Innovationsfreudigkeit. Das sollte man
0: nicht nicht unterschätzen. Mhm. Was glaubst du, wenn man so mit anderen Ländern arbeitet, auch anderen Kulturen, was muss man da achten oder was gibt es da für, für, für Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du sagst, also wenn du mal Gründer wärst irgendwie in dem Bereich und würdest mal so einen Entry-Markt identifizieren, wie bereitet man sich darauf vor, welche Schritte müsste man gehen? Zuhören. Man muss zuhören, was die Leute
1: vor Ort sagen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Und auch sich... Ähm nicht denken, dass weil wir in Deutschland ein Problem haben, dass es überall auf der Welt ein, ein Problem ist. Ich spreche zum Beispiel von Bargeld, äh, ich spreche zum Beispiel von der Blockchain, auch solche Technologien sind außerhalb Europas sehr viel weiter verbreitet. Man kann sich durchaus aus unserem Kontext die Frage stellen, was würde ich machen, wenn ich keinerlei Vertrauen in jemanden hätte? Ähm, in vielen Ländern gibt es keine Regierungsvertrauen oder Vertrauen in Nachbarn oder sowas. Was würde ich machen, wenn ich das nicht hätte? Ähm, das ist denke ich, eine der Fragen, die, die wichtig ist und zuhören. Und mit, mit lokalen Leuten arbeiten. Die Leute sind, wie ich gesagt habe, sehr motiviert. Man findet sehr viele qualifizierte Leute, wenn man ein wenig sucht und einfach dieses Potenzial das zu, zu nutzen, ist, glaube ich, ein Schlüssel. Ja.
0: Mhm. Glaubst du, wir haben das zu zu selten genutzt, sage ich jetzt mal, im, im Bereich vom, vom Austausch, dass Startups das auch irgendwie als Markt identifizieren? Weil ich meine, aus, aus meiner Perspektive ist es ja immer so, jeder will ja auf den, in den amerikanischen Markt, so das ist ja immer so das ja. Ziel. Die, die, die 300x Millionen, die da, die da als Markt da sind, natürlich super attraktiv. Aber keiner, auch Europa ist schon teilweise schwierig durch die Fragmentierung, unterschiedlicher Sprachen und sowas. Aber glaubst du, man kann oder man, man sieht auch ein Potenzial oder siehst du ein Potenzial auch in so in Entwicklungsländern oder in Ländern, die jetzt vielleicht nicht so weit verbreitet sind in der Startup-Welt? Ich sehe, ich sehe ein enormes Potenzial
1: und ich denke, das wäre die, wie wir herausfinden, wie ähm, europäische Startups mit Ländern vor Ort zusammenarbeiten können. Es ist eine super spannende Herausforderung, aber ähm, in anderen Ländern wächst die Bevölkerung noch. In anderen Ländern gibt es junge Leute. Das heißt, wenn ich nur meinen Marktanteil halte in verschiedenen Ländern, habe ich automatisch vier bis fünf Prozent Wachstum pro Jahr. Ähm, in ganz vielen Ländern nehmen wir zum Beispiel ähm, Gesundheit. Ist der Gesundheitssektor komplett unterentwickelt aktuell? Ähm, wenn man auch nur anfängt, ansatzweise auf deutsche Niveaus zu kommen vom Gesundheitssektor. Gibt es unglaubliche, was Von daher, ähm, ich denke, es ist viel Lernen, wie man die Potenziale der, der modernen Kommunikation nutzt ähm, und wie man lernt zuzuhören vor Ort, um die, um die Sachen zu, zu, zu sehen. Ja. Von daher.
0: Wenn du ab und zu in diese Länder reist, ganz persönliche Frage, hat man da nicht irgendwie als mal Muffensausen irgendwie, wenn man da sagt, oh Gott, jetzt fliege ich da irgendwo hin und weiß nicht, was auf mich zukommt. Wie ist es da für dich? Wir, ja.
1: wir arbeiten sehr eng mit der, mit dem deutschen Außenministerium zusammen von Seiten der KfW. Wenn ich irgendwo hinfahre, fahre ich nie alleine unvorbereitet hin, sondern wir sind immer umgeben von dem ganzen Sicherheitsapparat, den man irgendwie im Hintergrund spürt. Ähm, wir haben Betriebsärzte, ähm, wir haben vor Ort Leute, die Sicherheitseinschätzungen machen und auch Bescheid sagen und Bescheid geben, ähm, welche Situation es gibt. Wir haben sehr ausgeklügelte äh, Systeme, um zu gucken, wie hoch die lokalen Risiken sind, so dass man wenn man in den Flieger steigt, äh, vorbereitet ist. Natürlich gibt es Situationen, mhm. in denen die Lage sehr extrem ist, aber wir, wir, die Dienstreisen werden nicht gemacht, um eine Dienstreise zu machen. Es wird schon sehr genau überlegt, ob die Sicherheitsrisiken so groß sind, dass es nicht machbar ist. Und man ist mit dieser Frage nicht, nicht alleine hier. Ähm, ja, genau. Okay. In, zum Beispiel in Ländern wie Afghanistan damals, als es ähm, entschieden wurde, dass die Risiken zu groß sind, gab es dann keine Dienstreisen mehr vor Ort. Wir hatten immer noch mhm. und man,
0: man fühlt sich schon sehr mh, betreut. Ja. Mhm. Weil wie gesagt, also ich kann mir das natürlich schon spannend vorstellen. Auf der anderen Seite, also ich glaube, es gibt so Menschen, die die finden es richtig cool, in solche Länder zu reisen, die jetzt nicht unbedingt auf der auf der Touristenkarte stehen. Und, und das auch dann wirklich live zu sehen, ich glaube, das ist natürlich auch cool, ja. Aber ich kann auch die verstehen, die sagen, boah, ich weiß gar nicht, was da los ist, so, ja. Und ist dann entsprechend ähm, von, von, weiß ich, von, von geprägten Bildern, sage ich jetzt mal, so verzerrt, dass man das auch gar nicht äh, ja, vielleicht auch ja, akzeptieren möchte.
1: Ja, aber ich. Es gibt auch ganz, ganz viele Schattierungen von der Sicherheitslage her, ähm, und man sollte definitiv entkoppeln: ähm, Was ist die Sicherheitslage in einem Land und wie reich, wie reich ist das Land? Es gibt sehr sichere Länder, die arm sind, und es gibt sehr reiche Länder, die nicht sehr sicher sind. Ähm, man, man sollte sich einfach, einfach informieren. Ja, was ist mhm. die Situation vor Ort? Das Auswärtige Amt gibt da wirklich mhm. gute Informationen und dann Gibt es viele Länder, in die man ohne große Bedenken reichen kann. Mhm. Äh, auch außerhalb Europas. Ja. Mhm.
0: Cool. Was ist denn jetzt, also das, wenn wir nochmal zu diesen Projekten zurückkommen, äh, was ist denn, also wann ist ein Projekt erfolgreich?
1: Wenn es der Zielgruppe danach besser geht. Ähm, okay. Wenn den Schülern der Unterricht besser geht, wenn Schüler Unterricht haben können, auch wenn die Schulen geschlossen werden müssen aus verschiedenen Situationen, sei es durch durch Kriegssituationen, sei es durch ähm, Pandemien, ähm, dann dann ist ein Erf Projekt erfolgreich, wenn genau.
0: Und ja. das, was ist so dein Hi Highlight aus äh, deiner bisherigen äh, äh, Erfahrung und Arbeit? Ähm,
1: wir hatten Projekte mit äh, Flüchtlingslagern, wo Leute in, in Flüchtlingscamps gearbeitet haben. Und ich habe mich immer gefragt, warum diese Leute in die Calls zugeschaltet wurden. Und ich wusste, das sind Flüchtlingscamps, die haben da nicht viele Möglichkeiten. Und was zunehmend klarer geworden war nach vielen Anrufen, war, dass die Leute in diesem Flüchtlingscamp irgendwie die Laptops und sowas hatten und dass das ihre Möglichkeit war, aus dem Flüchtlingscamp herauszuarbeiten. Und dadurch, dass sie sonst nicht weg leicht weggekommen sind, hatten sie unglaubliches IT-Wissen. Mhm. Das heißt, ich glaube, diese Überraschung zu sehen, man hat eine Stunde Wasser, äh, nicht eine Stunde Wasser, sondern eine Stunde Strom am Tag und ist trotzdem exzellenter ITler und Programmierer vor Ort. Das war eine der größten Überraschungen, die ich hatte, weil wir dann auch damit diesen Leuten wirklich gut zusammenarbeiten konnten, um die Projekte vor Ort voranzutreiben. Ich glaube, mhm. das war eine der Situationen, wo ich sehr positiv
0: überrascht war. Ja. Cool. Ja. Ja, danke fürs Teilen dieser Situation. Und jetzt, wenn es äh, Startups gibt, die zuhören oder GründerInnen, die sagen, Mensch, äh, finde ich cool, äh, ich habe vielleicht auch ein Produkt, das genau da in so einem Zielmarkt, Entwicklungsländer, Emerging Markets irgendwie auch ähm, platziert werden kann, kann man mit euch zusammenarbeiten oder wie 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 seid ihr da drauf? Ja, ähm, das ist ein Punkt,
1: wo wir alle dabei sind zu schauen, wie wir diese Zusammenarbeit verbessern können. Ähm, wie gesagt, wir arbeiten viel auf Regierungsniveau und es gibt sehr viele verschiedene ähm, Mitglieder, die in den Projekten aktiv sind. Das heißt... Unsere Projekte arbeiten typischerweise auf einem Zeithorizont, der deutlich langsamer und länger ist, als für Startups notwendig. Und wenn ich als Startup aber einen langen Atem habe, dann können sich die Leute natürlich gerne mal mit uns in Kontakt setzen und wir sind immer dabei, zu versuchen, zu sehen, welche Technologien in den Projekten am besten ähm, helfen. Was wir als Entwicklungsbank nicht machen, ist Startup-Finanzierung direkte. Ähm, A, weil das Auftrag der Länder ist, in denen das passiert. Wir werden das nicht. Und in Deutschland gibt es startup up und dann ist es das Inlandsgeschäft. Aber wenn es um Technologien und Produkte geht, dann sind wir immer sehr offen zu zu lernen, wie es funktionieren könnte und sehr interessiert. Ja. Mhm.
0: Cool. Ja. Sehr gut. Ja, Fried, wir kommen schon langsam Richtung Richtung Ende, Richtung Zielgrade. Ich würde ganz gerne von dir noch äh, sozusagen äh, den, den letzten Master-Key-Tipp, den du den ZuhörerInnen geben kannst. Ich meine, ich habe ja da viele Zuhörer, die Interesse haben an Science, an Tech, an, an Gründung, Entrepreneurship. Und du bist ja, kommst ja aus der Science, aus der akademischen Welt. Du hast ein Unternehmen gegründet und arbeitest bei der KFW jetzt. Hast die ganzen Erfahrungen, so wenn man diese Schnittpunkte nimmt, so dieser Sweet Spot, was ist dein Learning, was ist dein Wissen, dein, ja dein, dein Key-Learning, was du gerne mit uns teilen möchtest.
1: Ja, ich würde sagen, man, man sollte bereit sein, ähm, zu probieren und auch aus Fehlern zu lernen und viel Ausdauer zu haben. Ähm, das habe ich in der Forschung gebraucht, Ausdauer und Neugierde. Ähm, das habe ich bei der Unternehmensgründung gebraucht und das brauche ich definitiv auch in der Entwicklungsbank, immer zu gucken, wie können wir die Probleme, die wir vor Ort haben, was sind die Projektprobleme und wie können wir sie lösen. Ja, einfach, ich würde sagen, dass. Ausdauer. und hier dann. Sehr gut. Und was ist ja. dein Wunsch? Mehr Risikobereitschaft von anderen Leuten <lacht> in
0: Deutschland. <lacht> right. Ja. Bist, du, bist du nicht der Einzige Start mit dem Wunsch? Ja. <lacht> Mehr Startups sehr gerne. Ähm, ja. Sehr gerne, ja, genau. Okay, super, Fred. <lacht> Es hat mich super gefreut, dass du dich bereit erklärst für dieses Gespräch. Es hat mich äh, ja total gefreut, über diese Insights ein bisschen zu berichten, die ja auch sehr vielfältig sind und auch natürlich sehr äh, umfassend auch in den einzelnen Details und auch in den in den Ausführungen Ausprägungen. Es hat mir es hat mich gefreut, dass wir zumindest mal einen Einblick bekommen durften in deine Arbeit, was die Entwicklungsbank so macht und äh, welche tollen auch Projekte damit unterstützt werden, auch im Digitalisierungsbereich. Ich habe auch festgestellt, in anderen Ländern sind wir da deutlich weiter, was Digitalisierung betrifft, sei es jetzt auch Stichwort Kartenzahlung oder mit dem Handy zahlen, bargeldlos bezahlen. Das fand ich auch ganz cool. Das bietet natürlich auch Chancen, Potenziale die du auch gesagt hast, für Startups, für Junge, die sagen, hey, ähm, vielleicht ist das hier gesättigt, der Markt in Deutschland. Lass uns doch mal gucken, was machen die Emerging Markets. Und da sollte man auch keine Angst haben, weil man eben mit lokalen Menschen vor Ort sprechen sollte. Das war ja auch wirklich ein super Tipp von dir, um auch diese kulturellen Distanzen auch sehr schnell zu überwinden. Deshalb vielen Dank für deine Tipps. Ich wünsche dir alles Gute, viele tolle Projekte im Rahmen der KfW Entwicklungsbank und danke für dein Gespräch und deine Zeit. Vielen Dank für das äh, nette Gespräch.
1: Ich hoffe, dass es ein paar Leuten ein paar Informationen gegeben hat, die von Interesse sind.
0: Ja, super. Alles Gute. One, two, three, ja. Ciao.